0: I denne her video vil jeg give dig seks gode råd til, hvad du selv kan gøre for at få en god skriveproces, hvis du skal i gang med at skrive bachelorprojekt eller speciale. I studie- og karrierevejledningen, der taler vi af og til med studerende, som er lidt bekymrede og nervøse for at skulle i gang med den her store opgave. Nogle siger, at nu skal de jo lave kronen på værket eller skrive en helt mini-phd, og det skal du ikke. Men det er rigtigt, at det er en stor og selvstændig opgave, og den strækker sig over længere tid, end du er vant til med dine andre eksamensopgaver på studiet. Du vil også opleve at gå i stå undervejs og blive frustreret og synes, det er hårdt. Det gør de fleste studerende i hvert fald. Men netop fordi det er en stor og selvstændig opgave, så er det vigtigt, at du får planlagt og struktureret din tid. Og det er det, mine seks gode råd, de tager udgangspunkt i. Hvis du har nogle spørgsmål eller har brug for sparring undervejs i din skriveproces, er du selvfølgelig meget velkommen til at skrive til os på vejledning du kan også altid ringe til os i vores åbningstid. Men nu til de seks gode råd. Råd nummer et har jeg kaldt kendt dit ambitionsniveau. Noget af det første, man skal gøre, og som du måske allerede er i gang med, det er at gøre dig nogle tanker om, hvad er dine mål med dit projekt? Hvad for nogle ambitioner har du for din opgave? Når man kender sine egne ambitioner og sine egne mål, så kan det være nemmere at få lavet en passende problemformulering. Det kan være nemmere at vælge det litteratur, du skal bruge undervejs i dit projekt, og det kan være nemmere at sætte nogle rammer for det tidsforbrug, som du gerne vil bruge de næste måneder. Når du kender dit ambitionsniveau, så kan det også være nemmere at skabe en passende balance i dit udfordringsniveau. Hvis du har alt for høje ambitioner i forhold til den tid, du egentlig har til rådighed og de ressourcer, du måske har, jamen så vil du opleve at blive mere bekymret og frustreret og vil måske endda gå i stå med din opgave. Hvis du har sat alt for lave ambitioner, i forhold til det, du egentlig kan, så vil du opleve at kede dig, og det er jo heller ikke meningen. Så gør dig nogle tanker omkring, hvad er dine ambitioner og hvad er dine mål med din opgave. Råd nummer to har jeg kaldt lav et overblik med en kalender, og her der kommer projektstyring ind i billedet. Mange studerende oplever, at det kan være lidt svært at styre tiden i de her mange måneder, hvor man skriver på sine opgave. Og det her med projektstyring, det er faktisk en rigtig vigtig kompetence, når du en dag skal ud på arbejdsmarkedet som færdiguddannet jurist og styre store projekter eller større opgaver på en arbejdsplads. Så husk at se det som en læring i sig selv i løbet af de næste måneder. Hvis man vil have sådan lidt en nem og hurtig tilgang til det her med at få lavet et overblik tiden, projektstyretiden, så kan man gå ind på den side, der hedder kalendersiden.dk og så kan man downloade en kalender med de relevante måneder, hvor du skal skrive din opgave. Så kan du gå ind og starte med at plotte ind, hvornår skal du aflevere din opgave. Og når så går du ind og trækker to uger fra, for dem skal du bruge på kulturlæsning, eller hvis der er andre uforudsete begivenheder. Så det kan være godt at have en lille buffer de sidste uger af projektet. Så skal du øh, blokere alle de dage, hvor du allerede nu ved, at du ikke kan arbejde med din opgave. Det kan være fordi, du skal deltage i nogle fødselsdage eller holde ferie, eller du har et studiejob, som du også skal passe samtidig med. Når du ved, hvornår du har møder med dine vejledere, eller du skal til klyngevejledning, så sørg for at få det plottet ind i kalenderen også. Og så kan du gå ind og markere øh, alle de deadlines for de enkelte delelementer af din opgave. Så for eksempel, hvornår skal du øh, skrive din konklusion? Hvornår skal du afsætte tid til at indsamle empiri eller data, hvis du for eksempel laver øh, en empirisk opgave? Det her, du ser på skærmen, det er sådan et lidt simpelt øh, overblik over, hvordan man kan sætte det op. Det kan være en god idé at have så mange øh, deadlines på som muligt, øh, fordi når du har et kalenderoverblik, så bliver det nemmere at fordele arbejdsopgaverne og også sørge for, at dine arbejdsdage ikke bliver alt for lange. Det er hverken godt for, for dit mentale overskud eller for produktet, hvis du arbejder 14-16 timer i døgnet. Råd nummer 3 hedder lav en tentativ disposition. Hvis du skal ind og markere deadlines på de enkelte delelementer i din opgave i dit kalenderoverblik, så bliver du også nødt til at kende strukturen for din opgave og kende til de forskellige delafsnit og delelementer. Og derfor kan det være en rigtig god idé at lave sådan en tentativ disposition. Det er ankeret i din opgave. Det, du ser her, det er sådan en standardstruktur for akademiske opgaver, og den kan du godt tage udgangspunkt i, men det er vigtigt, at du altid taler din øh, struktur igennem med dine vejledere. Råd nummer 4 hedder skriv, 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 og det gør det, fordi at skrivning faktisk er den eneste arbejdsopgave, som er relevant undervejs i hele øh, dit projekt. Man starter med at skrive allerede, når man overvejer sin problemformulering og skal vælge emne, når man tager noter undervejs og selvfølgelig, når man skal skrive selve opgaven. Så skrivning er rigtig vigtig. De fleste gode opgaver, de bliver til ved det, man kalder cirkulær skrivestrategi. og Altså ikke en linjer, hvor man starter fra starten ved begyndelsen og så skriver sig slavisk og det igennem hele vejen til konklusionen. Med en cirkulær skrivestrategi, der kan man faktisk gå i gang med alle opgavens dele som det første. Så det kan være en god idé at have sin tentative disposition klar i et Word-dokument, og så kan man ellers hoppe frem og tilbage mellem de forskellige dele og skrive på det, der giver mest mening og det, man brænder mest for. Og når man skriver ud for en cirkulær skrivestrategi, så kan man jo netop starte med det afsnit, som man synes er nemmest og mest spændende. Og så kan man lige så stille få plottet de øvrige tekststykker ind undervejs. Jo mere man har skrevet, jo nemmere er det også at få skrevet de andre delelementer færdigt. Det kan være, at du sidder og tænker nu, at du sidder foran øh, det hvide Word-dokument, og kørseren blinker, og du aner ikke, hvordan du skal komme videre derfra. Og der kan det være en god idé at lave det, vi kalder en non-stop skriveøvelse. Den går ud på, at man sætter en timer på syv minutter, og så vælger man en sætning, som man skal skrive videre på, når timeren går i gang. Mens man skriver, så må man hverken redigere i teksten, og man må heller ikke læse det, man skriver. Det kan man øh, for eksempel øh, undgå ved at hænge et viskestykke op over skærmen, eller sætte et papir foran sin computerskærm, så man undgår at smugekigge derhen. En indledende sætning til sådan en skriveøvelse kunne for eksempel være, lige nu er mit bedste bud på en konklusion, prik, prik, prik. og så skal du ellers gå i gang med at skrive i syv minutter derfra. Det kan være en god måde at få, få brudt isen på og ligesom komme i gang med skrivningen. Hvis du stadig synes, det kan være lidt svært at få taget hul på det med skrivningen, så kan det være en god idé at bruge dine medstuderende. De fleste andre af dine medstuderende vil være i samme båd som dig lige nu, og er samme sted på uddannelsen og skal i gang med at skrive enten deres speciale eller bachelorprojekt. De vil også opleve at være frustrerede og synes, det er svært og hårdt indimellem. I kan eventuelt lave nogle små feedbackgrupper, hvor I skiftes til at give hinanden feedback på udvalgte tekststykker fra jeres opgave. Så brug hinanden aktivt. Råd nummer 5 hedder for struktur på arbejdsdagen. For at få en god skriveproces, så er det vigtigt, at man får skabt en god struktur på sin arbejdsdag. Nogle de arbejder bedst, når der er helt roligt, andre de har brug for lidt baggrundsstøj. Nogle af A-mennesker arbejder bedst tidligere om morgenen, og andre af B-mennesker vil gerne sidde til sent op om aftenen og skrive. Nogle dage er man måske det ene, og nogle dage er man måske det andet. Men det er vigtigt, at du gør dig nogle tanker om, hvornår fungerer du bedst, hvornår er din primetime, og så udnytte det. Det kan også være en god idé lige at gå tilbage og genbesøge din studieteknik. Tænk på de sidste år, hvor du har været studerende. Hvornår har du haft dit bedste læringsøjeblik? Hvornår har du lært allermest og hvorfor? Så gå tilbage, genbesøg studieteknikken og brug det, der har fungeret nu. Brug det aktivt i din speciale øh, eller bachelorskrivning. Hvis du har brug for at få noget mere struktur på din arbejdsdag, så kan du eventuelt prøve den teknik, der hedder Pomodoro-teknikken. Den går grundlæggende ud på, at man arbejder på tid, frem for at arbejde på mængde. Du skal finde en timer, og den skal du sætte på 25 minutter. Men inden du trykker start på den, så skal du udvælge en konkret arbejdsopgave, som du vil fokusere på de næste 25 minutter. Det kan fx være, at du vil lave din tentativ disposition. Det kan også være, at der er et bestemt farligt begreb, du skal have ordentligt under huden. Eller at der er et bestemt kapitel i en af dine bøger, som du virkelig skal have læst grundigt igennem. Udvælg en konkret arbejdsopgave, og når du har den klar, så trykker du klar på timeren på 25 minutter. Så arbejder du fokuseret, og når timeren ringer, så rejser du dig væk fra skærmen og holder 5 minutters pause. Det gentager du i fire omgange, og efter 4 gange 25 minutter, så må du holde 15 til to timers pause. Altså en god lang pause, hvor du kommer helt væk fra skærmen. Så ikke noget med at gå fra computerskærm til telefonskærm. Du skal gerne komme helt væk. Nogle vil gerne lave noget lavpraktisk og for eksempel begynde at gøre rent eller bage en kage eller lægge tøj sammen. Andre har brug for at være sociale og vil gerne mødes med en ven og drikke en kop kaffe. Og nogen har brug for at dyrke noget motion og løbe en tur eller gå en tur i naturen. Find ud af, hvor du får god energi og så brug tiden på det i din pause. Pointen med denne her teknik det er, at man aldrig må springe pauserne over. Man har fundet ud af, at jamen, når man holder pauser, så aktiverer man det, der hedder grundtilstandsnetværket. Og det betyder, at der øger du læringen, og problemstillingerne falder på plads. Og derfor er det ekstremt vigtigt at holde sine pauser undervejs. Ved at have en struktur på arbejdsdagen, der på den her måde tager højde for balancen mellem pauser og fokuseret arbejde, jamen så vil du opleve at være mere koncentreret, mere effektiv og også øge dit mentale overskud. Mit aller sidste råd Råd nummer 6, det hedder, identificere dine hjælpere. Og det kan være en god idé, at du allerede nu laver en liste med de mennesker, som du ved, kan hjælpe dig undervejs og hvornår det kunne være relevant at tage fat i dem i løbet af din, de næste mange måneder. For eksempel, hvem kan hjælpe dig med korrekturlæsning? Hvem kan hjælpe dig med processparing? Hvem kan hjælpe dig med faglig sparing? Hvem kan hjælpe dig med studieteknik osv? For identificeret, hvem kan hjælpe dig med hvad? og hvornår kunne de være relevante at inddrage i processen. Så har du altid en liste liggende ved hånden, når du ved, at du kan få brug for den i din opgaveskrivning. Det var mine seks gode råd til dig. Rigtig god opgaveskrivning. Her er et par forslag til, hvor du kan læse mere om den gode opgaveskrivning.